0: Começando na edição extra dos Playoffs do Splash Brothers, eu sou o Guilherme.
1: Eu sou o para Paglioni.
0: Léo, não imaginávamos isso quando decidimos fazer esses podcasts extras, hein? Mas bateremos a marca de pelo menos 10 episódios, hein? Parabéns pra você. Sim,
1: 10 episódios extras, né? E agora nas finais, pelo jeito, vamos fazer 7 só nas finais, viu?
0: Cara. Tá muito bom essa. Apesar que o jogo de ontem não foi tão plástico, assim, parecia até em alguns momentos um jogo 7, como você até falou agora, fazendo alusão ao seu comentário, mas foi uma partida, muito obrigado, hein?
1: É, foi um jogo que os times. os ataques não dominaram em nenhum momento,
0: né? Mas pelo menos teve muita emoção. Muita emoção. O primeiro quarto ali, até quando a gente olha o começo do jogo, 23 a 20, pro Phoenix, eu imaginava que não ultrapassaríamos a marca centenária do placar, mas passamos pelas duas equipes, Léo mas antes da gente começar a entrar nesse papo fechando,
1: né? nós somos Splashboards, né? estão no Twitter e no Instagram com o podcast SplashBR
0: você oh, oh, me lembrou aquele desenho lá do nós somos as Crystal Gems <risos> nós sempre salvamos o mundo
1: e me lembrou também aquela vez que a gente tentou fazer uma vinheta, lembra? <risos>
0: e a lá de anos 90 <risos>
1: <risos> Tive tipo aqueles rádio, né? Que falava ah, eu sou fulano, eu sou ciclano e nós e somos somos Splash, dois
0: br... Ai, não deu certo de novo. Por isso, ouvindo que a é... gente não seguiu com, com essa, talvez e... presencialmente rolasse,
1: é, ajudaria, né? Mas aí nós estamos no Twitter e no Instagram com o podcast br, né? Toda segunda-feira, nosso podcast tradicional editado pelo cara que. Então é esse que você está ouvindo aqui, se você está chegando hoje e conhecendo o Splash Brothers. Esse é um podcast extra. Esse a gente grava aqui, estamos gravando aqui na parte do almoço e já vamos soltar em sequência. Sem edição, sem nada, mas nosso podcast tradicional sendo toda segunda-feira de manhãzinha.
0: Você está dizendo que soltamos esses podcasts nus, Leonardo? É. E se isso vai atrair muitos ouvintes, viu, <risos> Certamente não. Mas é isso, né, Leo? Então... Toda segunda-feira, um podcast, nosso podcast tradicional falando de NBA, falando de draft. Já, já, já temos dedicado bastante assunto nos podcasts tradicionais para olhar para a próxima classe, além de comentar de NBA. Ah, mas, como você falou bem, nesses momentos de playoffs, também até de draft, quem sabe, hein? Podcasts extras saindo ah, on demand, vamos dizer assim, mas sempre após um grande acontecimento, como os jogos das finais, possivelmente no draft que acontecerá daqui a 10 dias mais ou menos, um pouco mais que isso mas essa tem sido a dinâmica o arroba podcast Splash br sempre assuntos novos, por exemplo sigo na saga lá de publicar os, as referências do dia restante para o draft DNB com o jogador daquele, daquela escolha, do nosso podcast 35, tá sendo bem legal. Por exemplo, hoje, Léo, faltando 15 dias pro draft, eu acho que eu até errei na conta, eu vou ter que, em algum dia, fazer dois dias seguidos, hein? Mas hoje, faltando 15 dias, na 15ª posição, nada mais, nada menos que os três principais nomes, Kawhi Leonard, Yannis Antetokounmpo e Steve Nash. Tá fraco, né, esse dia? <risos> tá fraco esse dia. E aí, ouvintes, ontem, dia 14 do sete, tivemos a quarta partida, último jogo desse, dessa série de duas partidas em Wisconsin, e o Bucks venceu por, podemos dizer assim, Léo, no no do jogo 2 a gente falava ali do primeiro jogo do Yannis em finais com mais de 40 pontos, faltou a ajuda dos companheiros, Ontem podemos <risos> dizer o mesmo em relação ao Devin Booker, que fez uma partida de também mais de 40 pontos. Empatou o recorde do Charles Barkley eh, pelo Phoenix Suns, pela franquia, com o maior número de pontuações numa única partida de final, 42. Mas faltou ajuda, né?
1: É, tivemos pouca ajuda parte, é, falando da parte ofensiva no Suns, né? Quem, acho que podemos citar o Crowder e o Ken Johnson, atuaram bem, mas bem com mesmo. E o Booker sentiu muita falta dos companheiros e já podemos até falar, né, principalmente de Chris o Spoke teve um jogo muito abaixo do que a gente já viu na carreira dele. Tava totalmente estranho. Isso fez, contribuiu bastante para esse resultado final. Né?
0: E aquele negócio, né, não só ajuda, mas também, até já entrando um pouco nas chaves da partida, aquele velho ditado nunca foi mais útil ontem para o Devin Booker. Quem não ajuda, não atrapalha. E ontem foram muitos turnovers para o para a equipe dos Bucks, conseguiu jogar em alta velocidade, principalmente no segundo tempo, que é, é, é a forma que esse time mais adora jogar, e ontem conseguiu, né? Olhando até o começo do jogo, Léo, o primeiro tempo, como a gente já comentou, um placar baixo aqui, 23 a 20 para o Phoenix, e parecia naquele momento que os Bucks, na defesa zona do Suns, sempre jogando em meia quadra, conseguindo recompor rápido, que o time não conseguia aproveitar muito todas as situações oferecidas pelo Suns, aliás, o Suns ofereceu muito pouco. Para a gente ter uma ideia, apenas quatro cestas dos Bucks na zona restrita, ali. É, desses quatro, dois pontos do Yannis, e o Yannis também tentou duas bolas de três, errou as duas, e os Bucks parecia que não conseguiam infiltrar no garrafão, e aí tentou jogar muito na, no perímetro, e não deu certo, né?
1: Você teve um jogo que se iniciou né, com o Devin Booker, já pontuando de todas as formas, o, o Santos começando até bem com o Aiton também, e do outro lado a gente via o, o Bucks com muita dificuldade para infiltrar, o Yannis aparecendo um pouco e até não só é, não conseguindo pontuar e, e ser dominante no garrafão, mas também remessando pouco parecia, né? Ele tocava pouco na bola. Ali também desde o início a gente já via meio que o Middleton pontuando, mas o o Bucks tendo muita dificuldade para conseguir pontuar. E como o, o no outro lado o Suns já estava demonstrando que o Devin Book estava naquele dia, parecia ali que poderia ser um problema pro o pro restante da partida se de repente dependente o Chris Paul entrasse no jogo, quem sabe o Suns conseguisse abrir uma vantagem. No, no início, ele não foi muito tá, animador para o Bucks, né?
0: É, nesse sentido, você, você falou um ponto-chave para mim, que era a falta de envolvimento do Yannis no jogo. Para a gente ter ideia, dos sete primeiros arremessos tentados dos Bucks, nenhum feito pelo Yannis Antetokounmpo. O Yannis foi descansar, que ele vai normalmente ali com oito, nove minutos restantes para acabar o primeiro quarto foi descansar, voltou com sete minutos e foi marcar sua primeira sexta na metade do primeiro quarto. Para gente ter uma ideia ali de como o envolvimento dele estava é, sofrendo ontem de alguma forma, os Bucks não conseguiam infiltrar, subir a parede ali e tinha muita dificuldade nesse sentido. E aí como eu comentei, muitas bolas do perímetro tentadas pelos Bucks. Para gente ter uma ideia, só o Drew Holiday foram cinco tentativas do perímetro, nenhum acerto. Então, é, o ritmo era ditado muito por essas questões, para a gente ter ideia. Foram oito tentativas erradas do perímetro pelo, pelo Bucks, só no primeiro quarto, só dois acertos. Então, a gente entende um pouco de como é, o time vinha encontrando essa dificuldade. Fez aquele jogo que a gente já criticou bastante, principalmente ontem, que não era a questão de drive and kick. Era muito ficava batendo a bola, buscando alguma movimentação, a zona do Santos fechava todos esses espaços e alguém tinha que dar um arremesso forçado e obviamente não caiu. Por outro lado, Léo, a gente comentou no jogo anterior, na partida 3, o que o Santos precisava fazer de diferente. O Booker naquela partida tentou muitas bolas de 3 e não teve uma boa produção, se eu não me engano só acertou uma. E a gente pedia que ele voltasse com aquele jogo intenso de jogar sem a bola, receber em movimento e atacar a meia distância. Ontem ele fez isso e foi um fator fundamental também, já mostrando é, o cara prolixo que a gente sabe que o Devin Booker pode ser oito pontos no primeiro quarto e nenhuma tentativa de três já, já era algo interessante, que a gente havia também uma mudança de postura do jogo anterior para isso. É, a gente teve nesse
1: início o conseguindo pontuar e de todas as formas né, como você falou, buscando a meia distância conseguindo aproveitar os, os bloqueios do Eiton e arrumar um espaço e também infiltrar cavar um pouco mais faltas né? Eu, praticamente o único jogador do Santos que conseguia isso então ele era o cara que estava pontuando muito, conseguindo encontrar aquele remex de meia distância que a gente sabe que ele ele é apaixonado e converte muito, ele entrou em ritmo né? e isso foi importante para o time, não ficou forçando bolas, a gente viu que desde o início ele estava determinado a vencer essa partida. Parecia que já dava para ter linha Mossas, que seria um dia histórico para ele.
0: E por outro lado, também olhando o Phoenix Suns, o, o, o primeiro tempo normalmente a gente vê o Eiton com uma produção muito boa, é, normalmente o primeiro, o primeiro quarto o Suns busca envolver muito seu pivô, e ontem num volume um pouco mais baixo, mas ainda assim sendo relevante. né Seis pontos, seis field de gols tentados, apenas três certos. É curioso que todas as infiltrações dele ali no garrafão ele conseguiu ser efetivo. E por outro lado também, já, já dando um sinalizador importante do jogo, mas aliás tem sido uma tônica desses playoffs. Né? O Chris Paul normalmente com, começa o primeiro quarto muito abaixo, ontem só uma sexta de quadra né? nesse sentido, é, em dois fio de gols tentados?
1: Até comum, né? como você falou, a gente vê o Chris Paul começando, arremessando pouco, né? Mas distribuindo passes, ainda não pontuando tanto. E, e a gente achava ali que até seria normal no, no início, né? Que ele assumiria o jogo mais pra frente. E, e como você falou, Eiton muito bem. O time conseguindo acionar um pouquinho mais ele nesse primeiro, nesse primeiro quarto, né? Coisa que a gente viu pouco depois, e isso também é muita merda da defesa do Bucks, Só que. Por outro lado, meio que o que manteve o Bucks ali próximo nesse período foi muitos, é, a questão dos, desses erros né, que os o, o Suns acabavam cometendo. Eles conseguiam alguns pontos em transição. Isso contribuía para um jogo que os ataques não estavam é, prevalecendo
0: tanto. Né? É, nesse sentido, se cp com dois turnovers nesse primeiro quarto. É, se a gente viu três jogos deles durante todos esses playoffs, com zero turnover, sendo um dos poucos jogadores aí tendo marca de mais de 10 assistências zero turnovers, nesse jogo já dava um indicativo do que a gente tinha pela frente, né? E aí, para a gente contextualizar também essa defesa de zona, 14 a 6 para o Santos no Garrafão. A gente comentou aqui também em outros momentos. Como esse Suns, quando vence a batalha de pontuação, o Garrafão normalmente vence o jogo, as derrotas que eles tiveram, normalmente eles perdem essa batalha, ontem já dando um indicativo do que vinha pela frente. Um ponto interessante também, o Suns em algum momento ali colocou é, Ken Payne, Torrey Craig Ken Johnson juntos, e dali eu até anotei para ver, opa, aqui pode ser um ponto interessante para a gente ver o... CP3 saiu, o Eiton saiu, era um momento importante para a gente ver se os Bucks conseguiam uma reação até roubar a dianteira. Naquele momento, 18 a 14 para o Suns, a diferença diminuiu só para dois pontos quando a gente viu o CP3 retornar. Outro ponto também importante, Léo, é field goals. 50% de aproveitamento dos chutes de quadra do Suns no primeiro quarto, 30% dos Bucks. Mas mesmo assim, mesmo com, a, com esse baixo aproveitamento dos Bucks, terminou o primeiro quarto só três pontos atrás da, da equipe do Arizona. Então a gente via os Suns conseguindo controlar todas as ações, dominando o jogo, a defesa de zona, é, impedindo com que os Bucks conseguissem entrar no jogo, conseguissem pontuar dentro do garrafão, que é onde eles se sentem mais confortáveis, mas o jogo em nenhum momento, nesse, pelo menos nesse primeiro quarto, abriu, muito por conta também da defesa dos Bucks, né?
1: É, foram duas defesas muito boas ontem, né? E a defesa do Bucks também conseguiu segurar muito bem, principalmente depois ali do primeiro quarto, o recebe, não conseguiu receber passes para o garrafão e pontuando, né? Eles conseguiram é, segurar muito bem ali jogadores que não eram o Devin Booker, que esse mesmo, às vezes até muito bem marcado, conseguia pontuar, mas foi bem importante isso, porque a gente viu um Suns com, com uma vantagem, só que não conseguiram abrir tanto... E muito por conta desses erros, ainda não tem o Paul, né? jogando bem na partida, e os arremessos de fora também não estavam caindo naquele momento, né? O time até que estava tentando um pouco. Então foi fator que a gente viu o Suns melhor, só que eles não conseguiram abrir, né?
0: E aí, se a gente comentava, Léo, que o Bucks terminou o, prime o primeiro quarto com 30% dos aproveitamentos de quadra, muito abaixo. O time já conseguiu mudar um pouco a dinâmica. Nesse começo de segundo quarto, já subiu o seu aproveitamento para 37%. E aí, nesse sentido, passou a vez pela primeira vez na partida. Os Bucks assumiu a dianteira ali, mais ou menos com 4 minutos do segundo quarto. Chris Middleton e o que a gente pedia já em outros momentos, mostrando também é, uma agressividade diferente para essa partida. Naquele momento, 11 pontos. Na partida, já demonstrando sendo o principal cestinha dos Bucks Foi esse momento que o,
1: a gente viu o Minuto aparecendo ainda mais E assim, sendo importante para o ataque é, Como a gente falou também, o Bucks aproveitando um pouco mais os erros do Suns Conseguindo jogar um pouco mais de transição Os rebotes ofensivos que, que apareceram bastante também nesse momento e você, Eles conseguiram, parece que o ataque funcionou um pouquinho melhor e aí, sim, o time conseguindo, é, como você falou, até chegar a uma vantagem. E como do outro lado, no, novamente, era muito Devin Booker ainda, né? Só ele conseguindo pontuar, ele precisando fazer pontos de todo jeito e, e o o, o Corredor não estava conseguindo jogar. Como a gente falou, o Eito também começou a ser muito bem marcado, o time não, ele não conseguiu ter mais espaço no garrafão. Isso acabou complicando bastante o Suns e aí por mais que ainda fosse um jogo bem truncado, não tivesse nenhum ataque dominando muito, o, o Bucks consegue se aproveitar um pouco da questão dos turnovers, de jogar um pouco em transição, e isso para um jogo que está bem amarrado já faz uma pequena diferença. Né?
0: Você falou do Booker aí, ele terminou o primeiro tempo com 7 de 13 de arremessos contestados, a, quase a mesma marca é. do, da equipe dos Bucks, então isso foi um fator também. É, só voltando aquele ponto que eu comentei, e aí naque, naquele momento que os Bucks passam à frente do placar, e Anis vai pro banco, toma uma corrida de 8 a 0, é do com, pro Suns. Suns retoma a liderança 37 a 30, é, tinha feito 37 a 33. Suns consegue passar à frente abrindo quatro de frente. E volta para quadra e mesmo assim, o Bucks tendo dificuldade, Sans abre ainda mais. Só que aí começam a entrar os fatores também dessa partida, né? Eiton duas faltas, Crowder duas faltas, Booker duas faltas, Eiton vai pro banco, o Bucks consegue voltar a pontuar dentro da zona restrita.
1: Essa questão das faltas foi um fator determinante para a partida, a gente vai falar um pouco mais do Booker mais pra frente, só que o Crowder, por exemplo, totalmente essencial para essa defesa, né? Que a gente até citou no jogo passado de. Desses alas aí contribuírem também no garrafão, né? Para parar essa infiltração do, do Bucks. Eles são extremamente importantes, né? O Crowder com muitos blocos, inclusive. Esses são caras o, essenciais o, e... O
0: Crowder liderou com três tocos, três roubos de bola, sendo funda, um fundamental ali. Oito rebotes também, sendo que uhum. um ofensivo. Então ele teve uma partida, a sua melhor partida dessas finais, hein? 15 pontos também.
1: É um cara que, único ali, de, bem nas bolas de três, né? Então foi um, um jogaço do Crowder, mas essa questão das faltas começou a pegar um pouco, né? E aquilo que a gente falou, o Sans não tem muito elenco pra rodar ali. Até mesmo o Cameron Johnson não vem sendo um grande fator nessa série. É, o, Cameron, o Cameron Johnson, aliás, vem sendo um jogador útil. Eu tô falando do Cameron Payne, né? Que é um, um armador. Bem. Não vem sendo um fator determinante nessa série e você não tem muito como ficar rodando o elenco. E o Crowder já tava um que começou a se pendurar ali em faltas, né?
0: Mas até talvez pela maior utilização dos bancos, ontem o banco se mostrava um fator para o SANS. A gente terminou o primeiro tempo empatados, mas só que o, a pontuação dos bancos, do banco 11 a 5 para o SANS na, naquele primeiro tempo. Outro ponto importante, você já falou também, o, o SANS ia comentando muito turnover naquele primeiro tempo, mas o, teve algum momento ali do no meio para o final do segundo que os Bucks tinham cinco roubadas de bola contra um uma roubada de bola do Santos, porém na pontuação 6 a 2, os Bucks não vinham conseguindo é, naquele primeiro tempo Vinha conseguindo roubar a bola, vinha conseguindo fazer uma defesa sufocante, a exceção do Booker, como você falou, que conseguia pontuar de tudo quanto é forma, mas por outro lado, quando eles roubavam a bola, quando eles conseguiam jogar em velocidade, não conseguiam pontuar. Muitas das vezes também por decisões erradas, é, a bola caia na mão de jogadores que não tinham uma grande velocidade, que pausavam o jogo, que é, não era um Ianis correndo ali na transição para conseguir ser decisivo. Então por esses pontos, os Bucks tendo um péssimo aproveitamento das bolas de 3, aliás, é, 3 de 16 no primeiro tempo, a pior marca percentual do Bucks nessa pós-temporada, naquele momento da partida, e por outro lado, o Suns tinha um aproveitamento melhor, 31% das bolas de 3 naquele momento, mas cometia muitos turnovers, né, então a gente entendia aí também os fatores da partida.
1: Os rebotes ofensivos, contribuindo novamente, né, então... Era um jogo que, como a gente falou, muito amarrado, não era bonito, não tinha nenhum ataque dominando. Até por isso que nenhuma equipe conseguiu abrir alguma vantagem ali. O Bucks aproveitando a questão dos erros, mas também não aproveitava tanto. né Esse segundo quarto foi até o momento que o Ju Holliday apareceu um pouco. A gente viu que ele fez um jogo ofensivo bem fraco. Foi o momento que ele apareceu, mas as duas equipes dependendo bastante do individual. Um é, com o um
0: Booker e o outro com o Milton. Léo, e aí começando o terceiro quarto, a gente logo no começo do jogo subiu já um red alert ali pro o Santos porque na segunda posse ali na, na segunda ou terceira posse, Booker comete a terceira falta do jogo e aí o Santos já tinha uma situação para resolver. Só que o, Bu o Booker pediu para continuar no jogo e já logo ali depois conseguiu fazer quatro pontos, já mostrando mais uma vez aquele ritmo insano que a gente via dele. Mas só que, por outro lado, os Bucks conseguiam voltar a pontuar no garrafão, e aí já é, mostrando um pouco da, da onde vinha o seu poder né? ofensivo que a gente vem pedindo tanto.
1: Sim, é, você já viu o Yannis um pouco mais agressivo, conseguindo receber mais, né? Coisa que é um fator assim, importante, os, os lances livres, o Bucks é um time que consegue cavar muito mais falta, isso acaba gerando também mais pontos ali, então é importante num, num jogo tão amarrado. Né? Como você falou, o Booker cometendo sua falta, mas era essencial para o ataque. Inclusive, nesse momento que eu imaginei que o Santos poderia abrir uma vantagem, porque eles tiveram uma boa sequência com o Booker. Geralmente no terceiro quarto é onde o Cruz Paul acaba entrando na partida também e dominando. Então foi um momento que ele, o Bucks, é, o Santos pudesse, poderia ter abrido. Uma, conseguir abrir uma vantagem ali no terceiro quarto, só que isso não aconteceu novamente por conta do que a gente comentou durante toda a partida, né? O time cometendo muitos erros, dependendo basicamente do Booker para pontuar. Então acabou que o jogo continuou ali numa
0: diferença ok, né? É isso, o Middleton fez um primeiro tempo fundamental, já nesse segundo, nesse terceiro quarto ele vinha sofrendo, né, 3 de 9 nos field de gols, só uma bola de três sentada, mas aí já entra um fator interessante pra gente acompanhar e um pouco para pra torcida dos Bucks, porque na meia distância é, o time tem, tinha tentado até aquele momento, durante toda a partida, 16 tentativas da meia distância, apenas 4 acertos. Então, o time dos Bucks vinha sofrendo muito nesse quesito, né? Você falou um ponto importante. É, o cp normalmente, é onde é que ele entra nas partidas, nesse momento do jogo, ali no segundo tempo, mas só que até então, ele tinha 2 pontos e 3 turnovers. Mais turnovers que pontos. E aí, um de 5 nos field goals. E a gente esperava que ele conseguisse se tornar muito mais produtivo nesse momento, olhando todo todo o terceiro quarto dois field de certos em quatro tentativas então, ele não conseguia esquentar, uhum. mas só que esses dois fios de gols que ele teve Leo, foi, foi numa, num momento importante da partida quando uhum. a partida estava equilibrada ali, faltando cinco minutos para acabar o quarto, Booker comete a quarta falta, aí sim ele precisa ir o banco se Pitre entra no seu lugar e já, já faz dois é, quatro pontos ali em sequência justamente na saída do Booker
1: o Cameron Payne fez uma sequência uma uma, uma ali na sequência também, foi um momento importante porque o Booker precisava é, ficar um pouco no banco, né inclusive vale citar que talvez o um único destaque negativo ele tenha sido algumas faltas bem bestas que ele fez nessa partida e nesse momento o Chris Paul fez duas em sequência, o Cameron Payne também contribuiu, o time conseguiu se manter na vantagem e também não é que o Booker demorou tanto para voltar né
0: não, voltou logo em sequência, é, até porque ele estava pegando fogo nesse quarto, 18 pontos no quarto, é, não errou nenhuma sexta nesse período, 7 de 7, um bom aproveitamento, duas bolas de 3, ele retornou, estava 71 a 70, e já voltou, sendo extremamente produtivo, conduzindo o time do Sanz para vencer o terceiro período, 30 a 24, e abrir já 6 pontos de frente. E aí, outro ponto que para mim foi até curioso, Nesse momento, o Booker voltou, conseguiu, já abriu uma boa frente no placar, Yannis no banco, Bucks 7 a 0 é, Era curioso, e aí até o terceiro período, para mim, me, me parecia ser uma narrativa importante para acompanhar, até na transmissão brasileira, o Bulgarelli falou isso, é, o Ianes naquele primeiro, parecia até o terceiro período, sem aquela agressividade costumaz dele. Ele parecia ter muitas dificuldades para conseguir infiltrar. Se ele vinha de recorde de duas partidas seguintes para mais de 40 pontos e 10 rebotes, é, se igualando ao Shaquille O'Neal nos anos 2000, naquele título do Lakers em finais ao, ao seu segundo jogador até esses números, e esse passava a ser um fator que o Suns, a defesa do Suns, começava a tentar impedir com que o Yannis fizesse o que já fez em outros momentos, e vinha conseguindo. É, hum. Então era mais ou menos esse o fator da série, Sanz terminando o terceiro quarto com seis pontos na frente, e Yannis conseguiu, como você falou, melhorar sua produção, chegava a 15 pontos na partida naquele momento, mas não era aquele cara que foi extremamente... É, Agressivo, dominante. dominante, boa palavra, até então. E, e o primeiro ponto dos players do, das finais aqui, o Yannis tendo um saldo de pontuação a bar, é, negativo com ele em quadra.
1: É, foi um jogo que ele foi muito bem, né? de defensivamente, a gente até vai citar um pouco na sua frente, mas ele não foi em nenhum momento daquela sequência dominante de criar problemas para o Pro, Buk, pro Sanz, né, de ter muitos mismatches ali no garrafão, conseguir receber e já pontuar. Foi um cara que, como a gente falou, foi bem... É, o, o Sanz conseguiu fechar bem o garrafão, não só pro Yannis, é né, pro todo o Bucks em geral, com a gente falou, do Michael do Crowder ajudando bastante, o Eitel sendo muito importante, né, embora não tenha feito um grande jogo ofensivo, mas defensivamente foi até uma boa resposta que a gente viu que o, o Sanz conseguiu fazer para essa partida, só que aí no início do quarto período eu diria que foi o, o começo do fim para o viu? que foi aquela faltinha do besta do Booker no PJ Tucker.
0: É, falta extremamente idiota e ofensiva ainda. né é, Se por um lado a gente via o Booker extremamente quente, é, já com uma pontuação de mais de 30 pontos, Naquele momento, ele sai do jogo, ele fica quase que mais de cinco minutos no banco, porque tinha cinco faltas. Sim. E quando ele retoma, tudo bem que ele ainda volta com 95 a 90 para o Suns, mas ele retoma frio, né? Ele volta frio e não consegue ser muito produtivo naquele momento.
1: É, ele esfriou bastante, né? Conseguiu. É, ter aquela sequência, porque vale lembrar que, se não me engano, no terceiro quarto ele fez 18 pontos, né, ele fez mais da metade dos pontos do time no quarto, Isso. E, e aí, aquele momento, ele esfriou, por mais que o time tenha conseguido se manter ali, à frente e tudo mais, aos trancos e barrancos, e ele esfriou, e mesmo assim ainda continuou sendo com opção que o time tinha ofensiva, né, a gente não via <risos> o Cuspo entrando na partida, não via outras opções, Apenas o Crowder, como a gente já citou, um pouco mais confiável até nos arremessos de três, Inclusive cavando faltas também, conseguindo ir por ali no lance livre. Mas foi uma partida bem fraca a ofensiva do Santos. E por isso que eu digo que ali foi um momento que foi bem duro para o Santos viu, ter o Booker saiu, Porque além dele ficar fora esse tempo todo, no momento que o time poderia, quem sabe, abrir uma vantagem, ele acabou esfriando um pouco, né?
0: Uhum. É, para a gente ter ideia aqui, só para gente ter a fotografia. Se, por outro lado, por exemplo, a gente comentou que no, set, no terceiro período o Booker fez 7 de 7, nesse período ele fez 2 de 6, 33% de aproveitamento, tendo muitas dificuldades nesse sentido. E, por outro lado, a gente via o Ju, que você comentou, continuando tendo dificuldades nesse momento da partida, que foi fundamental, tudo bem que aí a gente começa a olhar para outro ponto que você já falou, são os lances livres. Mas, por exemplo, o Drew Holiday nos arremessos de quadra, 1 de 8 nesse período. Então, é, é, ficou naquele momento que... Por isso que eu até brinquei no começo do podcast, que parecia jogo 7, que as duas equipes, durante um bom tempo, parecia que ninguém queria pontuar. né? Tinha as, as defesas iam se prevalecendo é, sobre os ataques, e, e os times tinham muitas dificuldades para pontuar. E aí entra um fator, para mim, chave que faz com que os Bucks fizessem uma corrida de 33 a 21, porque se por um lado a gente falava durante o primeiro tempo que os Bucks conseguiam roubar a bola, conseguiam fazer a defesa prevalecer sobre os adversários, por outro, eles não conseguiam pontuar na transição, terminou, por exemplo, 10 a 2 no primeiro período. Aqui nesse quarto eles fazem 10 a 0 no, na transição, Léo. Então... Daí que o time conseguiu cortar é. a frente do placar.
1: É, foi os pontos que o time conseguiu da forma mais fácil, né? A gente viu, inclusive, erros até bestas do Crispo, né? a gente pode se lembrar, inclusive, aquele último no finalzinho ali, quando o time tinha uma chance, eles simplesmente escorregando. Foram os pontos que a gente foi essencial para esse Bucks, que tava com um ataque muito dependendo do mido ali, achando os arremessos de meia distância, arremesso de fora ainda continua continuava não caindo, né, como a gente citou também o garrafão bem defendido pelo Sans, esses pontos de, de contra-ataque também aproveitando dos erros dos Sans foram essenciais para o time conseguir se manter na partida em algum momento e nesse quarto
0: para até para virar o jogo, né 24 a 5 dos pontos de contra através de erros, Léo 17 a... 5 para os turnovers, para o Suns. Então, e, esse foi foram fatores extremamente importantes ontem. É como eu comentei do lance livre, o Yannis foi muito para o lance livre nesse momento, mas só que o Middleton também. Aliás, o time do Bucks conseguiu se equilibrar bastante nessa questão de lance livres. 24 é, certos de 29 tentados, o Bucks fez oito lances livres convertidos a mais que os Santos durante toda a partida. Até nesse sentido, o Middleton teve oito tentativas na, nos lances livres, só errou um; Drew Holiday cinco, Brook Lopez seis e Anis Antetokounmpo oito. Então, os Bucks conseguiram ir muito para lance livre e conseguiram pontuar. E até um ponto interessante falar isso, que era para ter ido mais vezes, né? O Booker cometeu pelo menos uma falta ali no para mim, duas faltas até, em arremessos, que é, uhum. eram faltas, mas só que seria a sua sexta falta, e aí os juízes pipocaram.
1: O juiz não quis expulsar ele, né? Porque ali é falta, inclusive, que o juiz, fácil para ele marcar, né? Em contra-ataque, o defensor tenta defender de uma forma mais forte, ali ele acaba cometendo uma falta. Inclusive, novamente, o Booker totalmente maluco, né? parecia é que ele não sabia que tinha seis cinco faltas. Devia ter sido... Ejetado da partida, e como você falou também Logo depois teve uma outra ali Meio que definindo o jogo até do, com o Middleton, Mas também não foi ejetado Foi, os juízes foram Ajudaram bastante o Booker nesse final Eles queriam ver jogo, viu Gui?
0: <risos> e você falou, Léo, que Até o Rodrigo Nosso amigo, o Rodrigo Melo falou que aquele toco espetacular Ali que foi quando o Que apesar do, Da gente elogiar os, O Bucks nesse momento e criticar o Suns nesse quarto período, a partida vinha empatada ali, né? É, tudo bem que os uhum. Bucks pontuaram mais, até porque vinha com saldo negativo de menos seis quando entrou esse terceiro, quando com, acabou o terceiro quarto começou o quarto período, mas só que a, par, a partida vinha equilibrada ali por uma posse de bola para um lado para outro, mas a partir daquele toco espetacular que o Devin Booker faz uma ponte aérea com o Yannis marcando ele, e o Yannis, dois passos do Eiton, consegue se recuperar e dar um toco maravilhoso, quando o Eiton pega a bola para fazer a enterrada, o Yannis está começando o movimento do salto dele, ele consegue chegar a tempo de bloquear, e não é que o Eiton fez uma, uma, um mau movimento, não, fez todo o movimento correto, o Yannis teve um tempo e uma explosão física assustadora Leonardo é, foi
1: um momento ali um histórico na né? possivelmente até para a série nesse né? toque espetacular como você falou aí foi lindo e é, um, é o tipo de toque que só e consegue viu talvez um Anthony Davis da vida mas não é, é não é simples não você conseguir e foi um momento importante ali né? um momento que a partida dava dois pontos então aqueles lances que acabam sendo se tornando histórico porque pode decidir uma partida também né como a gente falou já de Teve muitos erros até para os dois lados e tudo mais, foi sempre muito equilibrada. Nesse momento aí, dois pontos fizeram muita diferença.
0: Exato. E aí, o, o Bucks, né, nesse toque, é um contra-ataque, ponto. Bola seguinte, ou pontuação seguinte, Cipri faz aquele erro besta que você comentou, mas um roubo de bola do Eaton contra-ataque, ponto. Então, o, o jogo já caminhava para a sua decisão, né? E aí, quando a gente olha a partida como um todo, você falou de um ponto-chave, né? Que provavelmente... O próprio Chris Paul falou isso nas entrevistas, que ontem a derrota vai para conta dele, porque ele teve uma partida muito abaixo. Ele terminou com menos fio de gols certos que turnovers. Então, é, é um ponto importante dessa série. E aí, a gente já começa também a olhar quais são os fatores chaves para... Quinta partida que agora volta para
1: o Arizona. Lembrando que agora zerou a série, né? Temos melhor de três aí. Totalmente difícil de projetar o que, que vai ser. Só que podemos dizer que o Santos conseguiu ajustar bem até a parte defensiva pro... no garrafão. O que eles precisam é de um Chris Paul jogando muito melhor do que isso, né? Porque às vezes sabe que ele não vai ter o mesmo nível sempre. Não vai ser aquele cara que, no primeiro, igual no meu jogo, que fez mais de 30 pontos. Teve aquela sequência espetacular não dá para você cobrar isso sempre de um jogador, só que ontem ele não só não foi produtivo, como ele atrapalhou em muitos momentos. Né? A gente que o, o time com o Cameron Payne era melhor, então isso foi um, uma coisa que fez é, muita falta para o time, porque ele não só não foi o, um Chris Paul regular, mas ele atrapalhou muito, muitos turnovers, nenhum momento foi um fator ofensivo, então isso é uma coisa que, é o é primeiro ajuste que a gente precisa pensar para a partida 5, é iniciar por isso. Né? O Chris Paul tem uma partida de, decente de Chris Paul.
0: E aliás, o CP3 desde começou a ser marcado, ele começou a ser marcado pelo Drew Holiday no jogo 2, desde então o CP3 vem cometendo um alto número de turnovers por uma marcação mais física. Até pra a gente já falar disso, Léo, mas só pra contextualizar o que você falou, CP3 o pior plus-minus da equipe na partida de ontem. Quantas vezes na carreira a gente viu o CP3 sendo o pior jogador do time em termos de, desse aproveitamento?
1: Não parecia o Chris Paul, né cara? Porque muitas vezes ele não tá pontuando, mas você vê ele dando assistências, dando os passes certos, errando pouco, né, a gente sempre comenta que o Cuspo é um cara que erra pouco, ontem parecia erro de, sabe, jogador afobado, como você citou também aquele último turnover ali, escorregando, sabe... Alguns momentos até não é nem porque foi uma grande defesa, parece que ele se desesperou, tomou decisões erradas.
0: Eles vão com um turnover no começo do jogo que ele infiltra, ele vai fazer o driving kick para fora do garrafão, ele salta, joga a bola para trás, não tem ninguém onde é que ele jogou. É. Um erro que tiver tipo, alguns, assim. Não né? é o Chris Paul, não é o Chris Paul. É, Vamos nem... com o
1: pick and roll com o Aiton, que ele faz a mesma coisa também, a bola passa longe do Aiton, essa coisa que a gente não vê o Chris Paul errando geralmente
0: esse é um fator importante que você falou que o, o jogo do cp né, não é só para ele por exemplo, o Eiton é muito alimentado pelas bolas do cp se o Chris Paul não consegue as fazer o pick and roll com ele e fazer esses passes para o pontuar só seis pontos do Bahamense ontem
1: é que foram logo no início inclusive, né, então no, no é primeiro tá...
0: quarto, a gente comentou disso que o Eiton fez 6 pontos no primeiro quarto não pontuou Sim. mais o resto do jogo
1: Aí, como você falou, o Crispo é muito importante também para acionar ele, e óbvio, o Bucks também é muito médio de conseguir fechar esse espaço e não dar espaço para o Ethan no garfão, né? que ele tem muito é, de conseguir receber ali embaixo e já pontuar rápido, ontem não aconteceu isso e também podemos dizer que muito por conta de o Crispo um não entrar na partida, né? era muita jogada no Booker, ele jogando muito para ele até porque ele estava quente, né? de conseguir o um mínimo espaço e eu, um arremesso de, de meia distância, consegui eh, infiltrar e cavar alguma falta também. Então era um jogo que a gente não conseguiu ver o, o até mesmo o Eiton sendo muito acionado e muito também por conta
0: do Chris Poo. E um negócio também que me preocupa, de certa forma, olhando para o Sanz, porque ontem a gente teve uma partida do Antetokounmpo com menos de 60% de aproveitamento. Ele é o cara que vinha com um dos melhores as melhores percentagens de aproveitamento dos Bucks aqui, porque é um jogador que atua muito próximo da cesta, né? Um aproveitamento abaixo ontem. Drew Holiday, 20% de aproveitamento. São jogadores que é, têm um aproveitamento muito melhor que esse, e mesmo assim, os Bucks venceram a partida.
1: Bom, isso eu acho que é uma coisa que, inclusive, até em alguns grupos por aí eu comentei, né? Que a gente iria falar independente de quem ganhasse, né? Porque, como você citou, o Bucks não teve uma grande partida, do Hollywood errando bastante, o Yannis não foi dominante e mesmo assim eles venceram, né? Sim. Por outro lado, o, o Suns também teve uma partida do Chris Paul muito abaixo, de ter o seu principal jogador o único que conseguia criar alguma coisa na parte ofensiva dele, ficar no banco em um momento importante, mesmo assim, a gente até citava também né, que o Bucks não conseguiu naquele momento virar, teve muitos problemas para conseguir assumir a ponta na partida, então também seria um jogo que o Bucks lamentaria se eles perdessem, né? Mas para eles o importante é que eles conseguiram vencer, conseguiram é, sair vivos mesmo com as adversidades que o próprio time teve na partida, né, como os arremessos de fora, como a citou, não ser uma, a partida dominante do Yandes e do time no todo ali no garrafão. Então foram era cenário que o o derrotado ali sairia lamentando muito e dá para citar, né, que o possivelmente o Sanz vai lamentar muito essa partida no número quarto, principalmente dependendo do resultado daqui para frente. né?
0: É, porque é uma partida que a gente falou que o Bucks não jogou bem. O Bucks não foi uma boa partida deles. Então, você perder quando seu principal jogador faz 42 pontos, é uma derrota muito doida. A gente falou disso na partida 2, que o Yannis fez 40 pontos e o elenco de apoio não contribuiu. E como aquela partida era para ter sido ganha, pelos Bucks quando você tem o Ianis fazendo essa pontuação. Aqui vale, vale o mesmo discurso, né? O Booker foi responsável por quase 40% dos pontos da equipe. É uma marca muito impressionante, mas mostra também como uhum. o resto do time não conseguiu contribuir. E aí, a gente falou dos fatores. A defesa do Santos foi muito boa. A defesa do Santos conseguiu também limitar bastante o, os Bucks. Aliás, os Bucks não tem tido resposta para essa defesa de zona do Santos. É, não trabalha a bola, não busca os melhores arremessos, não, não tenta é, uma coisa é você dar o chute de três aliás, o Conaton conseguiu ter uma boa produtividade no quarto período nessa defesa de zona conseguindo tirar proveito, mas o resto do time falhou muito ontem no, no resto dessas pontu... desses arremessos mas por outro lado o Bucks é, o Suns Falhou demais, errou demais ontem, não é o que a gente está é acostumado a ver com esse time. Muitos erros não forçados. É, e também, se por um lado a gente fala que os Bucks teve um péssimo, um péssimo aproveitamento das bolas de 3, 24%, o Suns também, que é uma equipe que consegue se aproveitar muito disso por Michael Bridges, por Ken Payne, por Ken Johnson e também por Jack Crowder, ontem só 7 bolas convertidas teve um aproveitamento melhor, aí você vê o mesmo número de bolas certas que o Milwaukee Bucks.
1: Não é um aproveitamento melhor, só que acaba não compensando tanto, né, porque eles arremessaram um pouco, não foi nenhum fator que o time teve na partida dos arremessos de três, e os outros que a gente sempre cita, né, foram vendendo para o Bucks, a questão dos lances livres, rebotes ofensivos, o Bucks ganhou por muito, post um de contra-ataque, ainda mais um jogo complicado como esse, com as defesa muito bem, né? erros, então acabou que esses fatores que a gente sabe que geralmente são chaves, principalmente jogos tão equilibrados, acabou que o Bucks conseguiu vencer eles até por uma diferença grande e isso fez com certeza muita diferença
0: uma coisa que me assusta em relação aos Bucks, é, o estabilito fala muito disso, ontem quando a gente olha só as estatísticas para você que não assistiu a partida, abriu o Box Scores e fala, cara o Bucks venceu por muito essa partida, porque você falou 17 a 5 nos rebotes ofensivos, 24 a 5 no, 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 nos pontos de contra-ataque, muito mais lances livres batidos. Fala oh, meu, o, o Bucks destruiu essa partida e não, foi uma partida muito equilibrada, foi decidida ali basicamente nos dois últimos uhum. minutos. Então, teria é, caído para o Suns, né, partida? Poderia ter caído para o Suns. Então, essa, esse é o ponto que me preocupa de Milwaukee que às vezes faz partidas que quando a gente olha o jogo parece uma partida que eles estão piores, mas quando a gente olha o, a, o, as estatísticas, os bugs, você fala... Eu até em alguns, alguns momentos ali, principalmente no final do jogo, que fui fazendo minhas anotações, acompanhando mas não necessariamente eu vou olhando todas as estatísticas ali. Quando eu olhei no final do jogo as estatísticas, eu me assustei com os números dos bugs. Eu não esperava uma diferença tão grande porque o... o Aí teste, né, o, o olho ali que a gente vai vendo a partida parecia que foi uma partida muito mais equilibrada do que os números mostram
1: O Bucks não conseguiu traduzir isso em vantagem em nenhum momento, né, até porque eles ficaram grande parte do jogo foi atrás da partida. Né. Parecia até que alguma sequência boa dos Suns se revertendo, né, as bolas de três caindo, de repente o time conseguindo é, não cometer tantos erros parecia que até ali poderia o Suns abrir. Só que o Bucks não conseguiu. Inclusive isso aconteceu no jogo 2, se eu não me engano, também, né? Tiveram muito mais é, lances livres, é, menos turnovers, é, muito mais pontos de contra-ataque e tudo mais. Só que aí aquele momento que decidiu for o aproveitamento absurdo dos Santos nos arremessos de 3.
0: É, o Santos fez uma partida de 20 pontos da bola de 3. 20 arremessos certos da bola de 3, que é algo espetacular, realmente.
1: O, o Bugs é um time que vem conseguindo dominar esses fatores geralmente, né? E isso não quer dizer que é uma vitória garantida, até porque o ataque tem problemas. Óbvio, o Santos também tem muito mérito na questão defensiva também. E você geralmente tem um cara como o Cris Paul, o Devin Booker também compensando ali nos momentos que o, o jogo tá equilibrado, você tem esses jogadores pontuando. Acabou que não foi o caso ontem, principalmente porque o Chris Paul não estava num é bom dia. Agora...
0: Léo, caso. Depende, se você estiver na Austrália, pode ser um bom dia.
1: O, no o nosso amigo Guilherme, na Holanda, na madrugada
0: ali? <risos> que sofreu com essa partida, né? Agora, mas... dia 17, sábado, à noite, no horário de Brasília. É, a série volta para Arizona e você falou que dois a 2 três jogos apenas agora, mas normalmente quem vence o jogo 5 em séries empatadas em 2 a 2 vencem a série. Partida fundamental e nesse momento, aliás, podemos dizer até pelo que você comentou aí, é, os Bucks vêm de três partidas jogando melhor que o Suns, porém, uma delas, o Suns venceu. Bom, se, se naquele começo, se até ontem a gente imaginava que os Suns eram favoritos para a série, agora mudou um pouco de figura, né?
1: É, agora parece que o Bucks é mais forte, né? Até porque eu imagino que essa sendo vitória é importante, né? Vitória para dar moral, vitória ali no final, né? O Sanz vai se lamentar muito, então acaba que... O eu...
0: Middleton entra, esquentando, apesar que eu até compartilhei aquele meme <risos> de, <risos> do ciclo da vida do Middleton, depois de uma partida a la MJ, segundo o meme, ele se regre, Cusma, regride né? a nível de Caio Kuzma, mas se ele conseguir manter esse volume o Yannis entrando na partida também, e se o Drew Holiday conseguir é, contribuir, passa é. a ser fundamental. Uma mudança que eu espero nos Bucks, Léo, não sei se o Buddenhauser vai fazer uma ação já de imediato, mas se eu sou ele, eu pensaria seriamente nisso, porque o, o time é outro sem esse jogador, que é o Brook Lopes. Tudo bem, 14 pontos ontem conseguiu contribuir, mas menos 13, o pior plus-minus do Bucks, aliás ele e o P.J. Tucker o Jeff Teague nem conta assim tanto mas os únicos jogadores com plus minus negativo dá um indicativo muito importante de como o Suns hum. explora esse jogador, né?
1: É um cara que até mesmo o Booker aproveitou bastante no início dele, então é legal que ter como opção, né ele também às vezes é importante em rebote ofensivo em ali no garrafão Um dia que as bolas de 3 ele também cai, mas é um cara que acho que cada vez menos, vai ter menos minutos nessa série, né? Pela importância do time, da questão defensiva também. Então um justo considerável. Acho que para o Sanz, é... Como a gente falou, né? Olhar a partida de Chris Poe imaginar que ele não vai ter outra nem perto desse nível que ele jogou ontem e com o time conseguindo, quem sabe, novamente dificultar as ações do Milwaukee ali no garrafão, eles possam ter uma sorte melhor e conseguir vencer a partida,
0: né? Exato. Bem, Léo... Terminamos por aqui?
1: Isso, inclusive eu queria fazer um agradecimento especial, viu, Guilherme, se aproveitar esse finalzinho aqui, que é o cachorro do vizinho, que ele fez a questão de <risos> latir o podcast inteiro, cara e agora eu percebi que ele parou, então ele só latiu pro podcast. Então mandando um abraço ou, pra
0: ele. Ou o vizinho que <risos> não alimentou ele, ele tava pedindo comida, que é é. uma hora da tarde, hora de é hora de almoço. Né? <risos> E aí o vizinho não deu o alimento pra ele, ele ficou o pé da vida. É,
1: inclusive agradecer ao pessoal também, os aviões que estão. Mas vão passar sem parar aqui.
0: O meu vizinho começou com uma furadeira agora há pouco pra desespero. É aquela desespero
1: que quem grava podcast sabe, né? Exato. Bem,
0: bora lá, Léo. Que eu tenho, eu não vou nem conseguir almoçar hoje, já tenho reuniões aqui do trabalho me esperando. Sim, rapaz
1: isso, agradecer aos ouvintes. Voltaremos aí no próximo domingo, né, falando sobre a partida número 5, como você falou, de extrema importância. De extrema importância para essa
0: série. Então, até mais. Falou, tchau, tchau. Tchau, tchau. from downtown.